0: agenciadepodcast.com.br Bom dia, amigos internautas! Está começando mais um Amigos Internautas, o um podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel. Alexandre Níquel, n i c k ele
1: Axé, meu povo Eu sou o Cotô Eu quase falei Eu sou o motociclista <risos> Porque eu já tava lendo aqui Eu sou o Cotô Arroba Cotoseira no Instagram E arroba Cotoseira no Twitter
2: Boa noite, amigos internautas Eu sou o Tales Monteiro Arroba o Thales Monteiro no Twitter E, amigos, eu tô feliz Porque essa notícia tem autor Massa Finalmente Alguém decidiu dar a cara a tapa, Suelen Vamos, Suelen Barulho de pássaro
1: Dessa vez ele não pegou ali na veia horta certinha, porque senão o Eric ia virar estatística.
0: Levou a Body Modification para outro
2: nível. Aí parabéns pra esse indígena.
1: E parece que ele é a versão sombria de um beija-flor, né? Motociclista tem garganta perfurada por pássaro e percorre 9km com animal no pescoço até conseguir socorro em Mato Grosso.
0: É, tem muita coisa
2: boa nessa notícia, né, cara?
1: Cara, imagina o desespero, malandro. Essa
2: cena que você acabou de escrever, que eu tô tudo bem que é só o título, mas essa, essa cena, isso é hereditário, é filme hereditário. É. Muito. Eu consigo ver aquela iluminação. Sabe aquela estrada escura, só, luz, só iluminação de poste.
1: E de repente, flau
2: <risos> E a câmera travada no pássaro enquanto a moto
1: sentando o dedo. Ah, e o pássaro fica batendo asinha enquanto tá ali, né? Exatamente, você se tá sentindo a pena
2: do pássaro na
0: boca.
1: Que terror, velho. Se
0: é hereditário, aí na hora do som tem um acento de som pra pegar aquele. Ah, ah,
1: ah. É! Que inferno, velho. Que inferno. Que filme desgraçado. Esse filme é desgraçado. Eu amo hereditário. Não, véio. eu amo, mas é desgraçado. É maravilhoso, é horroroso. <risos> Assistam. Será que em algum momento passou algum outro motociclista, um transeunte ou até alguém dentro de um veículo automotor ali olhou pra aquela cena e falou Caralho, olha essa tatuagem 3D desse maluco. <risos> eu
2: dei uma lida aqui na matéria e eu acho que é um beija-flor, é um animal pequeno, né? Eu acho que dá pra você confundir como algo, sei lá, como qualquer coisa que tivesse no peso. Um colar, dá pra confundir com
1: qualquer outra coisa. Será que acharam que esse cara era trapper? E falaram, caralho, o pingentão foda, hein? <risos> um
2: pingentão azul, <risos> brilhante, <risos> vivo. É, e passando rápido na moto que eu tô, eu acho que dá pra confundir sim, viu?
1: Tá, e o, o, só você aí é, dizendo que talvez tenha sido um, um beija-flor. O beija-flor tem o, o bico compridinho e fininho, hein? <risos> Nossa, que agonia. Eu tô sentindo pigarro aqui, ó, já. É, o diabo, vamos lá indígena dirigiu ferido até conseguir chegar à sua aldeia, onde foi atendido em unidade básica de saúde antes de ser levado para a UPA. A ave só foi retirada durante socorro e jovem chegou a desmaiar. Meu Deus, que tragédia. Mas eu acredito que ele tenha desmaiado pelo choque, né? Ou, ou talvez a, a perda de sangue ali. Ah.
2: Eu acho que não deu para perder muito sangue. Eu acho. É o choque
1: mesmo, né? Talvez,
2: escutou, pode ser, ter sido insuficiência hum, respiratória. Pode ser. É, porque a baixa oxigenação no cérebro, você fica tonto e desmaia. E você tem uma ave travada na sua traqueia, <risos> deve prejudicar de fato, a oxigenação. Eu chuto que foi por isso, falta de oxigenação. Mas
0: é o estilo, Chegar o passo. É o estilo. estilo. Pô, tá
2: louco. Chegou portando o kit. E o nome da braba.
1: É, essa, essa notícia é da Suelen Alencar, do G1 do Mato Grosso. Muito bom, Suelen. Então, um beijo pra Suelen. Fantástica, Suelen.
0: Levou a Body Modification pra outro nível.
2: Aí, parabéns pra esse indígena.
1: <risos> Tem um, um vídeo aqui, não sei se vocês querem dar play.
2: Não. Eu mas louco, eu posso tá louco, seguir. Tá louco, não eu, quero. Tô, eu acho que a gente não vai conseguir tirar muito desse vídeo, porque, pelo que eu dei uma olhada, é só o, o, o jovem aqui dando depoimento pós-acidente. Já tá bem, tá rindo do episódio e tá, tal, tá contando. Mas eu acho que se a gente não ouvir mesmo, não vai ter nada além da
1: notícia. Ok, ok, ok. Um jovem indígena da etnia umutina Teve a garganta perfurada por um pássaro do tipo arirambá preta Ai, sim, Parecida cara. com um beija-flor Quando andava de motocicleta em uma estrada vicinal Na região da aldeia Águas Correntes Em Barra de Bugres, Mato Grosso Município a cerca de 150 km de Cuiabá
2: O que é uma estrada vicinal, amigos? É bem lisinha a estrada ah! Tá bom
1: é bem é belizinha é e tem, tem tudo certinho nela. Tem iluminação... Tá
0: tudo vicinal. É, nunca tem Exato. cacuruto, tem, tem as coisas. E é bem boa a estrada <risos> vicinal.
2: Ó, acabei de, acabei de ver aqui que estrada vicinal é a ligação entre dois lugares de povoados diferentes. Ah, tu falou vicinal. Ah, tá, sim. É, não, é isso aí. Não. É uma rodovia... <risos> cara, Estrada ou rodovia vicinal, vizinho, localizado ao lado sim, de um sim, local vicinal, determinado. vicinal,
1: claro. Okay. Eike Júnior Monzilar Paricocuriu, de 23 anos, estava pescando antes do momento do ataque e precisou percorrer 9 quilômetros com o pássaro preso ao seu corpo até chegar ferido à sua aldeia. Ele recebeu atendimento médico e passa bem. Peraí, ele recebeu um ataque? É, o ataque do pássaro. Eu pensei que ele estava no, em alta velocidade com a motocicleta e aí aconteceu de ele colidir ali com o pássaro e o pássaro pá, entrou no, no pescoço dele.
2: São várias versões. Você fez a leitura certa. Eu acho que a, a Suelen aqui talvez está caracterizada o pássaro como vilão que atacou o
1: Wake. Porque se o pássaro meteu essa, caralho, o cara tá. É,
2: será que era alguma dívida histórica aí de. Sei lá, se o povoado dele fez alguma coisa pra essa espécie de pássaro, eles foram cobrar.
1: O bicho tava no veneno, hein? <risos> Malandro, porque aí no pescoço é pra matar, Não, e, mano.
2: E, é, e é uma experiência,
0: né? Pra um pássaro, né? É uma experiência louca. Eu dei de moto no pescoço Sim. do indígena. Caralho, velho. Ninguém vai acreditar.
1: Caralho. Ó, na aldeia, sentindo falta de ar, Eric chegou a desmaiar. Como ele conta no vídeo no início dessa reportagem. Enfim. Abre aspas. Deu tempo de eu chegar na minha casa. Saiu muito sangue do meu nariz. Caralho, malandro. O bagulho foi no pescoço, o nariz que sangrou, malandro. sido horrível o bagulho.
2: É porque sobe, né, Cotô? Imagina, tá na traqueia, sobe pelo nariz. Não,
1: que terror, velho. É, o nariz e a boca. Nossa, Puta que sim. pariu. Saiu muito sangue do meu nariz, do local, né, pescoço. E eu cheguei em casa desmaiado. Eu senti que meu coração estava parando de bater. Eu senti a mão Quente da mãe, chorando desesperado. Meu Deus. Fecha contou. Que inferno, malandro. Que desespero aí. K. Não
0: foi tão ruim assim, né? Ele tá, tava
1: tá, <risos> Acho
0: que ele tá dando uma aumentada, assim. Ele tá dando? Ah. Você
2: tem um pássaro com o, o, o bico do pássaro, é. tem o é tamanho grande, de um dedão, barato. maluco. Tá, mas... A, quer dizer, não, não a largura, né, mas tá, tem mas o, dói a, tanto. o
1: comprimento de um dedão. É uma caneta-bique entrando até a metade no teu pescoço, velho.
2: Vocês não acham que ele tá aumentando um pouco?
1: Caralho. <risos> tá bom. Não, eu só eu um pouquinho, que... talvez. Ah,
0: eu acho que não deve ter doido tanto. Ah, é
1: muito mimimi, né, meu? É muito mimimi, né, é. mano? Só, só passa um paninho <risos>
0: e
2: segue, né, cara?
1: não. <risos> Amigos Não, de bancada, eu acho que a, <risos> gente, a gente...
2: Vamos tentar segurar o humor, que a gente tá falando de povos indígenas. Mas a gente tá falando de pássaros também, né?
1: De pássaros assassinos.
2: Não, eu, eu tenho... Todo mundo sabe que eu tenho uma treta pessoal um ariramba, com todos os arirambá pretos. Hum. Todos. Pode vir, pode
1: vir. <risos> Eu não tenho medo de treta. Vamos lá. O incidente ocorreu no último sábado. O pássaro morreu. A ave tem bico comprido e plumagens brilhantes como beija-flor. Olha, e aqui na, na hashtag pra cego ver, o pássaro ele é do tamanho de uma palma da mão. É a palma da mão. Não contando ali com os dedos, apenas a palma, mas o bico é como se fosse um dedinho. Isso. Um dedinho de uma mão média. Só que, né, em formato de agulha. <risos> Exato. É
2: como se fosse o um dedinho. E parece que ele é a versão sombria de um beija-flor, né? <risos> Porque parece que o Beija-Flor é uma versão mais. É como se fosse o, o Pavão macho e o Pavão Fêmea. Exato. Que o Pavão macho, ele tem todas aquelas cores, multicolorido, e o Pavão Fêmea é mais monotônico com uma cor mais
1: sombria. Talvez essa, essa ave seja feita pra matar mesmo, né? Talvez. Porque como ela tem uma, uma coloração mais escura, ela chega nas sombras, você nem vê. É o mício da natureza, né? <risos> É
2: o míssil da natureza.
1: Quando, é, quando você vê, tá na tua garganta e seu nariz tá sangrando, mano. Que, que terror. Vamos lá. É que a, 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 a notícia é grande, hein, gente? Não, bora, bora, <risos> bora. bora. É,
0: é, um, assim, o, gente, é grande a notícia,
1: gente. É igual o bico do pássaro. Vamos lá. Tá cansado. Pássaro retirado em unidade de saúde. Após os primeiros socorros prestados pela família, Eike foi levado para... A atendimento na Unidade Básica de Saúde, a UBS, que fica na própria aldeia. Lá o pássaro foi retirado do pescoço dele. Em seguida, Eike foi levado de ambulância até a unidade de pronto atendimento, UPA, de Barra do Bugres. O indígena falou no vídeo da dificuldade que sentiu para respirar e agradeceu pela oração de familiares no momento em que ele estava prestes a ser socorrido. Abre aspas. Eu me lembro que minha tia chegou eles começaram a orar. Já não estava respirando muito forte. Eu tentava caçar o fôlego e não achava. Ai, caralho. Soltava o único fôlego que tinha dentro de mim. Caralho. Que desespero. Não foi legal isso. Não
0: foi legal, não. Esse cara é bom de contar a história, né? Ele dá uma... Ele é ah, bom.
1: demais. Caralho. Mas, ó, agora esse próximo parágrafo vai mostrar realmente o que aconteceu. Ei, que contou que estava voltando da pesca, ele dirigia a motocicleta e parou para aguardar a poeira baixar, depois que um carro havia passado pelo local, assim que saiu o pássaro bicou sua garganta cara, foi exatamente isso não tava, ele não tava o pássaro agiu de má fé
2: foi intencional né foi. parece que foi intencional mesmo, não foi acidentar não
1: Puta que par... o pássaro bicou sua garganta malandro Mano, que terror, velho. O indígena disse que ficará com a carcaça do pássaro morto para ter uma recordação da nova chance que teve de viver. Gostei.
2: Não, e ele e o Eike, bom de história do jeito que é, que a gente já percebeu que ele é bom de contar história. Isso aí, no mínimo, vai virar música. No mínimo. Vai. Eu já tô... A gente, a gente tá vendo nascer uma lenda, amigos <risos> e na, na
1: uma, Temos mais uma foto aqui na hashtag pra cego ver. Temos aí o Wake é, numa posição de vencedor. Uma posição de que tá ali é, vivendo a sua segunda chance na vida de peito aberto. Tá ali ostentando uma bermuda de tactel. E tem uma ali pinturas corporais. Ó, oh, amigos,
2: parece piada. Não é piada. Ele tá de fato de cocar e bermuda da fila. Não tô, não tô zoando. Ele tá de <risos> verdade de cocar e bermuda da fila.
1: E ele tá ali. Ele tá ali esbanjando todos os adereços ali da. Da sua, da sua cultura, né? Uhum.
2: Adereços e a pintura corporal, né? O body paint.
1: A pintura corporal, exato. Que é muito foda, inclusive, essa do peito. Irado, é irado mesmo. Salvo por enfermeira. A técnica de enfermagem Elize, Elizabeth Ariabo. Calome. Calomezori. Meu treta isso. É, que é... é que quando a gente se depara com algum. Com algum nome que a gente não tá habituado, a gente gagueja mesmo, né? vamos lá. Elizabeth Ariabo Calomezori. Cotou é Elisete. Elisete Ariabo Calomezori. Isso. Que fez os primeiros socorros na unidade. Contou que nunca tinha atendido nenhum caso parecido. É lógico, Elizabeth, porque esse pássaro provavelmente. Elisete, Cotou! Elisete! Elisete! Esse prazo. Exemplo, não é praça, ele é, pro... é pássaro. Tá, tá difícil, cara. Ele provavelmente mata as pessoas e esconde o um corpo. Ah, Você... isso o é. O pássaro? Exato. Ah, com certeza. Você nunca teve um caso assim porque ne... dessa vez ele não pegou ali na veia horta certinha. Porque senão o Eric ia virar estatística. Isso só mostra,
2: isso só mostra, Cotô, que, eu tô, que ele, ele tava, esse pássaro tava ficando, ou esses pássaros, né, tão ficando confiantes. Porque se eu sou o pássaro e eu vejo o Eik nesse drip aqui, nessa estica, eu ia falar, não dá. Eu não, eu não vou levar uma com esse cara. Se eu for, eu bato na massa. E ele, ele né, valente, subiu a cabeça o poder. A soberba, né? E aí se deu mal. É. Bateu de frente com a lenda.
1: <risos> Eric. Eike. Uma...
2: <risos> eu tô errando todos os nomes quanto... do mundo. O
1: <risos> que que tá acontecendo? Elizabeth, <risos> Eric. Ele mandou o um pássaro também antes, cara. Eu acho que um pássaro comeu um pedaço do meu cérebro né, enquanto eu dormia, meu. Vamos lá. Abre ástaras. Abre ástaras. <risos> Ele puxou o um pássaro que ainda estava na, gar na garganta ah. e começou a sangrar pelo pescoço e pelo nariz. Meu Deus, velho. Que cena. É uma esse pássaro é tipo uma flecha viva, né? É uma flecha que faz curva, né? Ele é. Fiz a limpeza e liguei para o médico, que me passou as orientações para o atendimento. Mata esse pássaro, pelo amor de Deus. <risos> Estrangula o bicho. Tá vivo? Mata. Segui as orientações dele e o encaminhei, com o pássaro, para a médica de plantão avaliar de perto, lá em Barra de Bugres. Do Bugres. Fecha aspas. Contou. Segundo especialistas, este primeiro atendimento da enfermeira foi fundamental para que a situação não se agravasse. Ó, oh, De novo. E aqui, na, mais uma vez, pra, na hashtag pra cego ver, temos aqui a Elisete. Olha aí. Boa. Ela tá ali com seu jaleco branco ao lado de, de flores, parece de Guaraná e ela tá com um olhar confiante olhando ali, com aquela sensação de trabalho bem feito, salvou uma vida, né E,
2: e Cotô, eu não sei se talvez eu tô vendo coisa onde não tenha, tá talvez a, o clima de lenda tá me contaminando mas parece que tanto a Elisette quanto o Eike, eles tiraram a foto numa, numa Vibe Avengers, né
1: E não é pra ser?
2: A câmera de baixo pra cima, contra a luz, olhando pro horizonte, caralho.
1: Teve uma direção de fotografia aí, hein? Teve, óbvio que teve, eu gostei. Eu gostei muito. Olha, agora a gente vai falar do, do bicho, do brabo, do perigoso. <risos> Ariramba Preta, olha aí. O biólogo Vitor Piacentini, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, que também é ornitólogo, especialista em aves, disse que o pássaro é da espécie ariramba preta. Nome científico, Agora... aí é foda-se tudo. Brachi... Brachigalba lugubris. Não é isso? <risos> o Alexandre tá Ele só, só tá ouvindo os nomes. Mas o pior que tá escrito isso, assim... eu não errei não, hein?
2: Brachigalba lugubres? Não, não, não é o mesmo. Brachigal... É, exatamente.
1: Toma essa, Alexandre. Eu não falei eu aprendi nada, com os meus cara. erros...
2: O Cotossu, ela encaprichou nos nomes nessa matéria aqui. Pô, né? puta...
1: Que... É. Eu, ó, eu aprendi com os meus erros tal qual tal qual o, o, a Elisete e o, e o Eike. Eu ia falar Eric de novo. <risos> a ariramba preta faz parte de um grupo de aves insetívoras, que se alimentam de insetos. Não é o que aparenta ser aqui. Não é.
2: E elas também fazem a ronda de defesa da floresta,
1: né? De forma completamente agressiva e mortal. <risos> Chamada, ó, de aves insetívoras. Chamadas de arirambas. Mas que mantém, mas que também possuem outros nomes populares. Eu consigo aqui, eu criei uns três na minha cabeça já. O míssil da mata. Míssil da mata é o que eu gosto. Míssil da mata, flecha que faz curva pega vacilão, Piacentini explicou que é comum que as arirambas e os beija-flores sejam tratados como iguais, <risos> eu, já,
2: eu ouvi a risada do Piacentini aqui.
1: <risos>
2: Eles são tratados como iguais, né, tolos.
1: Já que os dois grupos possuem bico comprido e tem plumagem brilhante. Mas a diferença, senhor Piacentini, é que eu nunca vi nenhum beija-flor enfiar o bico no pescoço de um jovem cheio de sonhos. Tem isso lá no, no Rio Grande, Alexandre? Só
0: beija-flor. Não tem esse, esse ruim aí? Não tem. Só tem o bonitinho. O <risos> da mata não tem. A flecha <risos> sombria não o tem. O caça-pescoço não tem lá.
1: <risos> Vamos lá. Abre aspas. Inclusive... O nome Cuitelo, Cuitelinho, é usado regionalmente para beija-flores. E Cuitelo, Cuitelão, para algumas arirambas. <risos> Mas as arirambas são maiores. Não param no ar. Eu tô vendo, para na jugular, malandro. Exatamente, é aí que ela <risos> tá no teu pescoço. Não param no ar e nem vão pra trás. Ou seja, o bicho só caminha pra frente. O bicho é ruim. Oh, e não visita a flor. Ou seja, o bicho é ruim mesmo.
2: É, pega tudo que tem de fofo no beija-flor. Não faz.
1: <risos> Elas utilizam o bico como uma pinça e capturam insetos no ar, saindo de um poleiro e retornando comumente para o mesmo poleiro. Explicou.
2: E, Cotô, você se ligou? Uma diferença sutil, que não está escrita aqui, mas eu consegui perceber. Ah. Os beija-flores, pelo que eu estou entendendo, já que eles visitam flor, se eu não me engano, o beija-flor come pólen, né? Ele come... Ele come pólen. Aquelas aguinhas que ficam açucaradas nas flores, ou seja, veganos. Jariramba, <risos> carnívora, come <risos> inseto, mano. Não. É o bicho ruim mesmo.
1: E, e aparentemente ele curte ver. Ele curte. Ele não é tipo igual o ser humano que vai no açougue e tá. tal. Ele curte caçar. Ele quer o sangue quente, malandro. É o bicho ruim, é o verdadeiro. É Passaria o vampiro. <risos> ele quer ser morcego? <risos> Olha aqui, ó. Ele também classificou o incidente como abre aspas, totalmente inusitado e inesperado. Eu tenho um pouquinho de certeza que enquanto o, o Piacentini tava dando essa entrevista, tinha uma ariramba do lado segurando uma faca falando não fala bem de nós não, você vai ver. Provavelmente até com o filho do Piacentini fazendo de refém. Fala que foi inusitado fala que a gente não faz isso porque senão, ó, ó o meu biquinho, bem aqui no pescocinho do seu filho.
2: É. Alexandre, você quer fazer alguma consideração final antes de eu ler um comentário que tá fazendo um contraponto entre a gente? Vou te dar o, o lugar de
1: fala aí.
0: Eu não, eu tô, tô só com medo desse pássaro. Esse episódio eu fiquei só com medo. Eu não gosto de pássaro. <risos> você ficou
1: pensando em hereditário, né? Eu só vou andar de gola rolê quando eu for pescar agora.
0: É, aquele filme é desgraçado. Esses pássaros aí parece desgraçado. Eu, mesmo tendo sido um João de Barro em outras épocas, eu não. Não, não me dobei com esse tipo de pássaro
2: maldoso. Com os arirambas? Os Ariramba é uma raça ruim, velho. <risos> Ó, a Anitta Fontes, que eu tô... Contrário a tudo que foi dito nesse podcast, a Anitta Fontes comentou... Pêsames aos parentes da ave morta. <risos> que sejam fortes pra enfrentar, enfrentar essa tragédia. Assim escrevem comentaristas de redes sociais. Os boçais bonzinhos.
1: <risos> Olha! Eu... eu... <risos> Parabéns para a galera que consegue subverter todo e qualquer tipo de notícia. Parabéns.
2: Você quer falar sobre subverter notícia? O Sérgio Matoso do Santos subverte comentário. Olha o ângulo do Sérgio. <risos> Sem dúvida foi cometido um crime ambiental. Deixa o Biden saber disso. <risos> <risos> Mano, como, como que o Sérgio Matoso fez esse duplo twist carpado, mano? Ele conseguiu
1: enfiar o Biden aqui dentro. É ou não é fantástico? Pois é. Eu tô com receio porque o, o, o Alexandre é nosso nossa ariramba do, do, da, da finaleira de episódio, né? Ele é. ele é. A, a pinça dele tá vindo na garganta. Eu só quero fechar o comentário do Wagner, que talvez
2: resume esse episódio. A, na selva é assim. O ataque é direto no pescoço. Acabou o episódio. Tchau.
1: <risos>